0: gazdasági figyelés
1: Nagy Emília köszönti az Újvidéki rádió gazdasági műsorának hallgatóit A heti gazdasági figyelő első órájában a lakások bérleti díjairól és az azzal kapcsolatos buktatókról szólunk, ügyvédet kérdezünk. Az energiaválság időszakában több család érdeklődik a cserépkájhák iránt, erről is hallhatnak a gazdasági műsorban, ugyanis egy magyarországi cserépkájha mesterrel is készítettünk interjút. Beszélgetést hallhatnak továbbá egy kriptovaluta befektetővel is, aki az NFT jelentéséről beszél. Műsorunk második órájában a fogyasztóvédelmi mellékletben az ételek nyári tárolásáról és vásárlásáról beszél a szakember. Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban topolyai preparátor nyilatkozik. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal a Zombori Szent István templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Hegedűs Erika, és Dudás Viktor, valamint Verica Pojákovics zenei szerkesztő is Ivana Bogisit hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Par lehet, hogy téged megtalál Így megismerhetsz engem szíven az,
0: par 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 lárin, lárin, par
2: Ő itt az a par aki a par 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 a par 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 a par
0: par par a Neked írt olyan ritmus kava,
3: elűzte a bajt.
0: Gyere, jezd el! Hírlek, ez a dac ugyanúgy szól, mint vég, ez a vágy tede.
1: Augustusban ismét többen keresnek kiadó lakást a nagyvárosokban, ugyanis szeptembertől a diákok és az egyetemisták visszaköltöznek a bérált lakásba. A mögöttünk lévő két évben drágult a lakások bérleti díja. De mikor adjuk oda a foglalót, mennyi hónapra előre kérhetik a házbért, mikor és hogyan lehet felmondani, és ilyen esetben mi jár vissza a foglalóból? Mire kell odafigyelni a lakás vagy ház bérlésekor? Józsa László ügyvédet mindenről hegedűs Erika kérdezte.
4: Közeleg a tanév az egyetemistáknak is ilyenkor általában nyár végén nagyobb az érdeklődés a lakások bérlése iránt. Mire kell odafigyelni, hogyha a lakást szeretnénk bérelni az épület, a lakás tulajdonságai állapotán kívül?
3: Nyilvánvalóan az, hogy jogos út személy jel lehet kötni bérleti szerződést, vagyis jogosult személytől lehet kibérálni lakást. Mit értünk ezzel? Hát a bérbeadónak alapértelmezett esetben vagy tulajdonosnak kell lennie, vagy legalább haszonélvezőnek. És ebben az esetben, hogyha bármelyik feltétel az említett kettő közül teljesül, akkor bérbe vehető az adott lakás. Ilyenkor tehát ugye a tárgyalás során Alapértelmezetten azt hiszi az ember, hogy akivel tárgyal, az jogosult is az ingatlannak a bérbeadására, de hogyha ezt alaposabban le akarjuk ellenőrizni, erre megvan a lehetőség ma, ugyanis ingyenes hozzáférés biztosított a kataszter tulajdonosi nyilvántartásához magyarán egy kis internetes ismerettel mindenki meg tudja találni azt az ingatlant, amelyiknek a bérlésén gondolkozik, és interneten keresztül le tudja ellenőrizni, hogy az, akivel tárgyalásban van, az jogosult-e arra, hogy ezt megtegye. Ez, Ez az első dolog. A második dolog pedig, hogy az, amikor kibérlünk egy lakást, akkor tulajdonképpen egy bérleti jogviszonyba lépünk bele, és amikor a tárgyalásnak vége van, akkor megkötünk egy bérleti szerződést. Itt szeretném ismételten elmondani, mert gondolom, hogy a rádió hullámaén ez azért már sokszor elhangzott, hogy a szóbeli szerződés is szerződés ugyan, magyarán, ha megállapodok a másik szerződő szerződőféllel a szerződés összes elemében, és mind a ketten egyetértünk ezekkel kapcsolatban, akkor létrejön kettőnk között egy szerződés. Az írásbeli szerződésnek ezzel szemben, még ha nem is kötelező annak a megkötése, van egy óriási előnye. Papírra van fektetve az, hogy miben állapodtunk meg. A szóbeli szerződésnél az a hátrány jelentkezhet, hogy értelmezési különbségek vannak. Én, mint egyik szerződőfél, egy dologra emlékszem, például a bérleti díj összegének meghatározása tekintetében, a másik szerződőfél esetleg másra. Hogyha írásbeli szerződést kötünk, akkor az ilyen félreértések lehetősége majdhogy nem kizáródik.
4: Hitelesíteni kell, hogyha írásos a szerződés?
3: Nem, nem kötelező. Nagy a lendület nálunk abban, hogy minden szükséges és szükségtelen okiraton a felek aláírásának a hitelesítését valaki elvárja. Viszont tudni kell, hogy a szerződés hitelesítése során kizárólag, az aláíró felek személyazonosságának igazolása történik. Azaz, az derül ki, hogy valóban XY és ZZ köti a szerződést. Ez tehát a szerződés érvényességéhez nem egy nélkülözhetetlen ellen, viszont el kell ismerni, hogy egy pótlólagos biztonságot jelent, hogy az, aki odafirkantott valamiféle olvasatotlan aláírást, az közjegyző előtt a személyazonosságát is bizonyította. Így tehát ez egy pótlólagos biztonságot jelent, nem nélkülözhetetlen alaki kelléke a szerződés érvényességének.
4: Mikor és hogyan határozzák meg, hogy mekkora... Összeget, és milyen időszakra kell akár előlegben fizetni. kérhet egyáltalán a tulajdonos a bérlőtől előleget, vagy milyen időszakra biztosítékként, mert ugye a legtöbb tulajdonos biztosítékként, legalábbis azzal magyarázza, hogy biztosítékként kéri.
3: Erre szabályozás nincs, pontosabban egy szabályozási elem van, csak egy picit hátrébb kell lépni és Tudni kell értelmezni a szerződésre vonatkozó jogszabályokat. A szerződéskötés az szabad. Magyarán, akkor jön létre a szerződés, amikor megszületik a szerződőfelek akarat összhangja a szerződés tartalma tekintetében. Most ezzel a kérdéssel kapcsolatban mi is a fontos az akarat összhang létrejött a szempontjából? Ha a bérbeadó elvár egy-két-három hónapos bérleti díjletétet, akkor a bérlőtől függ az, hogy ezt elfogadja-e, vagy nem. Nem szabályozás, nem törvényes, vagy pedig alacsonyabb rendű jogszabályi rendelkezés határozza meg azt, hogy ez az elem bekerül-e a bérleti szerződésbe, hanem az, hogy mind a két szerződő fél szabad akaratából elfogadja-e ezt a rendelkezést, mert csak akkor jön tehát létre a szerződés, hogyha mindkét fél számára elfogadható elemek vannak benne. Meg kell említenem azt is, hogy a letét elvárása a bérbeadó részéről, hát ez egy gyakorlati tapasztalatból fakadó dolog. Nagyon sok olyan bérleti jogviszony létezik, amelyeknek a megszűnése során a bérlő elnézés kérek a kifejezésére elszelel, és például adóságokat hagy maga mögött, vagy urambocsák kárt idézett elő a, a lakásban, és nem gondoskodott annak kiavításáról, akár elhárításáról. Ezért van tehát értelme annak, és ezért került be a gyakorlatba az előre fizetéses letétnek a, a fogalma. Úgyhogy azt hiszem, hogy beletörődve kell a potenciális bérlőknek hozzáállni ahhoz, hogy az ingatlan tulajdonosai ilyen elvárás támasztanak irántuk. Még egyszer mondom, ez picit rossz kifejezéssel fogalmazó, a piaci alkú témája. Ha a bérlőnek is megfelel az, amit a bérbeadó kér tőle, akkor ezen az alapon meg fog születni a bérleti szerződés.
4: És akkor most ugorljunk a végére, fölmondási határidők, ki, mikor?
3: Itt is szabad, szabad meghatározás vonatkozik a fölmondási határidő hosszára. Ez méltányos időtartamú elem kell, hogy legyen, hiszen ha bármelyik fél felmondja a másik irányában a szerződést, akkor méltányos az, hogyha alkalmazkodásra, intézkedésre annak a másik félnek ideje marad. Mit értünk ez alatt? Hogyha a tulajdonos felmondja a bérlőnek a lakásbérlését, abban az esetben a bérlő méltányosan várhatja el, hogy ne holnap reggel kelljen kiköltöznie, hanem hogy legyen neki 15-30 napja, példaként mondom ezt az időtartamot, arra, hogy más módon oldja meg a lakás kérdését. Ellenkező esetben viszont, hogyha a bérlő mondja fel, akkor ő neki a felmondási idő igazából azt jelenti a valóságban, hogy a felmondási idő kiteltéig kell fizetnie a bérleti díjat, magyarán: hogyha el is költözik onnan, de akár abban az esetben is, hogyha kitölti a felmondási idő alatt a lakás használati lehetőséget, akkor sem okoz hirtelen következő kárt a bérbeadó számára. Ez tehát a felmondási időnek a lényege, logikája, és mint az előbb már a példában, tulajdonképpen említettem a lakásbérlések esetében a méltányos határidő az valahol a 15 nap és a 30 nap közötti sárban található meg. Ismétlem, ez is a szerződő felek egyetértésétől függ.
4: És van valamilyen korlátozó tényező, amikor nem lehet fölmondani a tulajdonos részéről a bérlőnek?
3: Hát a törvény ebben az esetben nagyon tágan, mondhatnám azt is, hogy nem pontosan fogalmaz, itt a kötelmi viszonyokról szóló törvényre utalok, hogy méltányos felmondási határidő betartásával bármikor felmondható a határozatlan időre kötött bérleti szerződés, azzal, hogy ezt a felmondást nem lehet megtenni alkalmatlan időben. Hát, hogy mit is kell ez alatt értenünk, hát, Például valami olyan elemi csapás bekövetkeztét tudnám elképzelni, ami a bérlő számára szörnyű nagy alkalmatlanságot jelentene, hogyha úgy mondanák fel a bérletét, hogy neki úgy kell utcára menni, hogy időközben árvíz van mondjuk Mert az a település. téli. Ebben a tekintetben ma már nincsenek törvényes akadályok, tehát régebben, a régi lakásjogi szabályozás vonatkozásában tényleg volt egy olyan, kitétel a régi, még vajdasági lakásügyi törvényben, hogy november elsőjé és április 30 a között nem lehetett felmondani és nem lehetett kilakoltatni, de a félreértések elkerülése véget szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy ma ilyen korlát lakásügyekben nincsen.
4: A letéti összeget azt hogyan számolják el, mikor kaphatja vissza, vagy lelakja?
3: Igen, ez egy Nagyon fontos kérdés azért, mert hallottam olyan eseteket, hogy a felmondást követően és a a felmondási idő elteltét követően a még fennmaradó letétet nem volt hajlandó visszafizetni. A bérbeadó, ez úgy gondolom, hogy jogszerűtlen magatartás, mert a letétnek tehát az előbb elmondott funkciója van, az, hogy biztosítékként működjön a bérbeadó számára abban az esetben, hogyha a bérlő eltűnik, vagy hogyha kárt vagy adóságokat hagy maga mögött, és ez lenne tehát a normális funkciója a letétnek, Amennyiben az sem forog fel, hogy a bérlő csak úgy elszelelt volna, az sem forog fel, hogy adós maradt volna a bérletidéje, az sem forog fel, hogy rezsiadóságokat hagyott, és végül még az sincs, hogy kárt okozott volna az ingatlanon. Abban az esetben a letéti összegnek vagy a visszafizetése, vagy pedig a lelakott idő bérleti díjába történő beszámítása nélkül nem lehet jogszerűen lezárni azt az előző bérleti periódust.
4: Általában így beszélgetésekben albérlésről, albérletről beszélünk. Ez csak kicsit szójáték, vagy van ennek valami jelentősége? Mert ugye általában a tulajdonosok adják ki a bérlőknek, de mi albérletről beszélünk. Tehát az a bérlő jogilag, most komolyra fordítva a... az albérletben kiadhatja a nem saját tulajdonban lévő lakást?
3: Ma az esetek 99,9%-ában tulajdonos vagy haszonélvező adja ki bérlőnek, és így egy bérleti szerződés jön létre az ingatlan vonatkozásában. Viszont korábbról származó, mondjam így maradvány kifejezés, az albérlet fogalma, hiszen ne felejtsük el, hogy a szocializmusban a lakásállománynak egy jelentős hányada társadalmi tulajdonban volt, ahol egy idő után valóban bérlőnek nevezték a bentlakókat, és ezek a bentlakók továbbadták bérlésre valakinek, vagy a lakás egészét, vagy pedig egy részét, zárójel ez az egyetemi hallgatók esete, illetve a diákok esete, zárójel bezárva. És azokban az esetekben, hogyha ez nem volt jogellenes, akkor beszélhettünk ténylegesen albérletről. Az albérlet egy létező jogi fogalom, ezt is a kötelmi viszonyokról szóló törvény rendezi. Alapértelmezett esetben a bérlő, továbbadhatja albérletbe, az általa bérelt ingatlant, és ezt a lehetőséget ugyan a bérleti szerződésben ki lehet zárni, azonban kétségtelen, hogy ennek az áthallásnak ma azért egy korrigált megközelítését kell alkalmazni, és azt hiszem, hogy inkább egyszerűsítjük az életünket, de főleg ezt a beszélgetést, hogyha korlátozódunk arra, hogy bérbeadóról és bérlőről beszélgessünk, hiszen az eseteknek valóban döntő többségében nem klasszikus jogi értelemben vett albérletről, hanem bérletről van szó. Ezt
4: most azért is kérdeztem, mert hogy új ismerősök kérdezték, hogy mikor merjék odatni a pénzt? a bérleti összeget, mert hogy hallottak, de ez most csak hallomásból, hogy több személytől is elvették a pénzt, a bérleti díjat, viszont csak egy személynek tudták nyilván kiadni azt a lakást. Tehát, hogy gyakorlatilag ne vessen el a pénzük. Beköltözéskor, vagy a szerződéskötéskor, ha erre kerül.
3: Valamivel biztonságosabbnak tűnik a beköltözés pillanatában letenni a bérleti díj első kiakudott összegű részletét, de kétségtelen, hogy jogszerűen várná el a bérbeadó azt is, hogy a szerződés megkötésének pillanatában már megtörténjen a kifizetés, Van egy nem kizárható mértékű rizikója ennek az előre fizetésnek, de hát azért legyünk őszinték, az ilyen típusú visszaélések azért kisebb mértékben szoktak előfordulni, és hát szerencsére a bérlőknek ilyen ilyen dolgoktól annyira nem kell tartani. Én viszont kihasználnám az alkalmat, hogy ha már a bérleti díj fizetésének esedékessége került szóba, akkor kicsit lapozzunk vissza oda, hogy egy bérleti szerződést lehet határozott időre is kötni, meg határozatlan időre is. És ez általában attól függ, hogy milyen a bérbeadó elvárása, és milyenek a, a bérlőnek a körülményei, hiszen hogyha például egy diák egyetemista Akar bérleti jogviszonyba kerülni, ő azért döntően egy iskola évre szokta igényelni azt, hogy legyen bérelt lakása. Nem zárható ki persze az sem, hogy valaki azzal számol, hogy több éves iskoláztatás miatt van szüksége bérlakásra, de talán a, a diákok esetében még inkább életszerű a határozott idejű bérleti szerződésekről gondolkozni, és a határozatlan idejűeknél a teszem azt, hogyha egy család keres magának olyan lakást bérlésre, amelyben huzamosabb ideig kíván tartózkodni, hát akkor vélhetően olyan lehetőségeket, olyan bérbeadókat keres, akiknek ez így megfelel, és hajlandók hosszabb, huzamosabb, előre meghatározatlan időtartamra köthető szerződésekről tárgyalásokat kezdeni. A kettő között azért annyit tudni kell, hogy elsősorban ezen bérleti jogviszonyok megszűnése tekintetében van különbség. Határozat idejű szerződés, így a határozott idejű bérleti szerződés a szerződésben kikötött határidő végeztével normális körülmények között megszűnik. Igaz, hogy ez az is felmondható, tehát a határozott idejű bérlet is felmondható, de ehhez már valami különös körülményekre van szükség, például a bérbeadó elhalálozása, és akkor újabb, tehát az ő örökösei igényt támaszthatnak, függetlenül attól, hogy alapértelmezetlen az örökösök is belépnek abba a szerződésbe, ami korábban köttetett, de elképzelhetőek olyan különös életkörülmények, amelyek indokolják a szerződés lejárat előtti felbontását, és talán mindenek előtt arra kell utalni, hogy ha és amennyiben a bérlő nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit ezek közül is elsősorban a bérleti díj rendszeres fizetését, akkor bizony a határozott idejű szerződés is felmondható, és akkor nem a szerződésben kikötött határidő lejártával, hanem a felmondási idő lejártával fog megszűnni a bérlet. A felmondás kérdése azért inkább életszerű, és inkább a gyakorlatban is megjelenik, olyan esetekben, amikor határozatlan idejű bérleti szerződésről beszélünk, tehát kibéreltem a családomnak egy lakást, húzamosabb ideig ott kívánok élni, és hát a húzamosabb tartamú szerződések vonatkozásában maga a törvény rendelkezik úgy, hogy az méltányos határidő betartásával bármikor felmondható.
4: És mikor mehet be a tulajdonos a lakásba, tehát tart még a szerződés, a bérlő ott lakik, de esetleg például a tulajdonos tapasztal valami rendellenességet, Amikor? vagy csak kíváncsiságból, de akkor is mind a két fél zavarhatja a másikat, tehát hogy a tulajdonos, hogyha tapasztal valami rendellenességet, akkor szeretne bemenni, de esetleg bemehet kíváncsiskodásból is, akkor pedig a bérlőt zavarja.
3: A tulajdonos abban az esetben, hogyha alapos a gyanúja abban a tekintetben, hogy vagy nem rendeltetésszerűen használja a bérlő alakást, lakást, vagy kár következett be, hiszen ugye legyünk racionálisak, megtörténhet, hogy az egy alattunk élő szomszéd jelzi, hogy csötörés történt. Bent, a bérlő pedig mondjuk szabadságon van és országon kívül, akkor bizony a tulajdonosnak ilyen esetekben joga van a kárelhárítás céljából bemenni a bérbeadott ingatlanba. Természetesen a kíváncsiskodás az nem megfelelő jogcíme annak, hogy bemenjen a mások által bérelt lakásba a tulajdonos. De hát ugye ne felejtsük el, hogy ez elsősorban emberi magatartás kérdése és egymás tiszteletben tartásának a kérdése. Tehát ha ebben a tekintetben vita merül fel, akkor ezt emberi szóval kell letisztázni, hogy a bérlő is a saját nyugalma érdekében joggal várja el a bérbeadótól azt, hogy előre bejelentkezve normális napszakban, normális időszakban tegyen látogatást és ellenőrizze le, hiszen a bérbeadónak azért van egy érdeke, amely arról szól, hogy neki fontos tudni, hogy például fizetik-e a rezsiköltségeket rendszeresen, hogy nem történtek árokozás és hogy egyáltalán a rendeltetésszerű használat úgy zajlik-e, ahogy ő ezt elvárta.
4: Hogyan tudja kilakoltatni, tehát a bérlőt kitenni a lakásból, ezzel a szófordulattal érve, hogyha esetleg azt tapasztalja, hogy nem rendeltetésszerűen használják, hogy, hogy lelakják, hogy piszkos a lakás?
3: Hát akkor fel kell mondani a bérleti szerződést. Alkalmazni kell a szerződésben kikötött felmondási feltételeket, többek között a felmondási időt is, és amennyiben az, annak elteltével a bérlő jószántából nem költözik ki, akkor jön egy nehéz periódus a bérbeadó számára, mert akkor bírósági perben kell eszközölnie, és ez bizony hónapig, hónapokig el tud húzódni, még mielőtt végrehajtási szakba jut.
4: És kinek a kötelessége a lakás karbantartása, bármiféle javítások, csőtelést említette
3: előbb A bérlő elméletileg ugyanazon állapotban kell, hogy visszaadja a lakást a bérbeadónak, mint amilyenben átvette. Itt főleg huzamosabb bérleti viszonyok esetén számításba tud jönni például tisztasági festés. Normális, hogy takarítás is ebbe beletartozik. Tehát a bérlőnek az a kötelessége, hogy állagmegóvó intézkedéseket eszközöljön, amennyiben az szükséges, tehát nem adhatja vissza lelakottabb állapotban, mint amilyenben kapta. Ezzel szemben a hiba elhárítások, kárelhárítások és az esetleges Beruházási jellegű befektetések, tehát az értéknövelő befektetések, azok bizony mindig is a bérbeadónak, illetve a tulajdonosnak a dolga. Most csak mondjak egy, egy példát: hogyha az derül ki, hogy cserélni kell az ablakokat azért, mert olyan régi korhatállapotban vannak, ez nem a rendes állagfenntartás fogalom körébe tartozik, ez egy olyan intézkedés volna, amit a bérbeadónak volna kötelessége ellátni. Én most persze csak egyetlen egy kiragadott példát említettem azért, hogy megpróbáljam illusztrálni, hogy mikről beszélek.
4: És megállapodhatnak-e abban is hogyan, hogyha például a bérlő azt szeretné, hogy ő ugyan kicseréli az ablakot, mert húzamosabb ideig szeretne itt lakni, és zavarja, hogy szelel az ablak, de hogy akkor azt az összeget, a beruházást lelakja.
3: Ez teljesen természetes, és ez megint csak megállapodás kérdése. Tudni a bérlő önhatalmulag nem eszközölhet ilyen beruházásokat, kizárólag a bérbeadóval egyeztetve teheti ezt meg, és egy ilyen egyeztetésnek teljesen normális része az, hogy amit ő befektet, azt az összeget ő lelakhassa a beruházás befejeztét követően.
0: That Dichtolf- But- is
1: Az utóbbi néhány évben egyre nagyobb a kereslet a cserépkályhák iránt. Most az energiaválságos időszakban számos család érdeklődik iránta nem csak Szerbiában, hanem Magyarországon is. A kisoroszi kézműves táborban egy magyarországi cserépkályha mesterrel Kónyakovács Otília beszélgetett a fűtésről, a környezetvédelemről, a régi mesterségek felelevenítéséről
5: és a cserépkályhákról.
6: Balázs József Magyarországról érkezett.
5: Egyébként mivel foglalatoskodik otthon? Eredetileg is művész vagyok, kerámia, fafaragás, kályha, És mink világéletünkbe, ezt csináltuk. Mindig kézművesként dolgoztunk.
6: Egyébként most itt, ahogy említi, az, hogy említi azt, hogy kályha készítés, kályha rakás, mennyire
5: sok az igény. Tulajdonképpen az elmúlt tíz évben, tehát egyre nagyobb az igény, ugye előbb kezdődött azzal, hogy kiegészítő fűtés, meg hasonló, tehát ugye mi gyártjuk a kályha csempéket, és teljesen egyedi terméket készítünk. Hát nyilván nem a legszegényebb réteg csináltatta ezt. Folyamatosan nő. Hát hadd mondjam, mostanra az újabb bejelentésre pedig egyszerűen megrohanták az embereket, mert ugye mindenki nem bízik abba, hogy lesz gáz, nem lesz gáz, és valamilyen megoldást keres arra, hogy azért télen nem szeretne fázni, meg esetleg nem szeretne magasabb rezsiköltséget fizetni. De gondolom, hogy a fej is hasonló lesz, mint a többi energiár.
6: Egy ilyen cserépkályhával részben esztétikát is jelent, házban szépet is mutat, mutatós, de mondjuk mekkora terület lehet fölfűteni vagy biztos, hogy azért valami
5: számítást is kell végezni. Hát az ember lehet számításokat végezni hozzá, de tulajdonképpen most sok minden meghatározó. Tehát nem mindegy, hogy milyen a nyillzáró, milyen a falazatom, milyen a szigetelésem. Tehát ugyanolyan nagyságrendű kájhával kétszer annyi helyet is ki lehet fűteni, hogyha én nekem itt van egy 15 centis hőszigetelő réteg rajta, nem is kettős üvegön van, hanem már a passzív üveg a hármas réteg van rá téve, akkor legalább egy mit hogy hogyha valami fűtött egy 40 nézet méter, az ki fog tudni fűt most 80 négyzetméter. De most leginkább nem is ezt számolgatják az emberek, hanem azt nézik, hogyha mégis valami úton módon szűkül a lehetőség a gáznál, tehát ugye azt mondja, hogy van egy alap nálunk Magyarországon, lesz egy alap, ennek lesz egy teteje, és alapról pedig lesz egy világpiaci ár. Ezt a világpiaci árat szeretném mindenki elkerülni. Egy olyan biztonságot ad tulajdonképpen egy kályha, ami bármi van. Ha nincs elektromos áram, nincs gáz, nincs mit tudom én, a infrastruktúra nem működik. De hideg Azért van. És akkor legalább egy vagy két helység elviselhető legyen. Erre jó a kája.
6: És a kályhába ugye ilyen kemény tüzelő anyaggal lehet
5: fűteni, vagy ugye mindent elnyelhet a káj. Hát Igazság szerint mindent elnyelhet, csak legfeljebb nem használ neki. Tehát én általában fatüzelésű kályhákat csinálok, hát amelynek van hamusajtó ajtó alatt, abba mehet szén is. Nyilvánvaló, való hulladékot is lehet a bizonyos minőségűt, nyilván nem tej zacskóknak hasonlóra gondolunk, vagy palacra. De amúgy, tehát aki családi Lakik, és arra gondol, hogy minden vannak gyümölcsfáji, tehát esetleg egy nagyobb terület, akkor szinte nyugodtan mondhatom azt, hogy egy évbe egy-két hónap fűtését ez a hulladék megoldja. És már az is csak számít valamit. Meg ja, nem a környezetet. Bár hát ezek lebomló anyagok, de akkor se a környezet terheljük vele. Tehát olyan szinten.
6: Egyébként mennyi ideig tart elkészíteni egy kájhát, fölépíteni?
5: Ez megint a nagyságrendtől függ, meg attól, hogy mennyire bonyolult, milyen formájú. Tehát azért mink nem egy hagyományos kocska Építünk, hanem valami úton, módon. Tehát a népi hagyományok bele vannak ötvözve egy részébe, és mondjuk az a lényeg egy kájhának, hogy fűtsön, de nem árt neki a szép. Mondjuk meg őszintén, és mink elsősorban ugye az utolsó, tehát arra is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy szép legyen. Megint megnézem például, ahova elmegyek, mert mindig felmérem a területet, hogy van berendezve a ház, milyen jellegű az ember, milyen zenét hallgat, most ez hülyeség így mondani, ének népzene, vagy mit tudom én, vagy esetleg a tüftő most vagy a modern a stílusra van, a esetleg med- az épület, és akkor annak a stílusnak megfelelőt kell, hogy csináljunk, vagy de csináljunk. Vagy akkor azt mondom, ha én nekem nem tetszik, hogy nem biztos, hogy nekem kell megépíteni, ha nem keressen egy másikat.
6: Ezt most úgy is értem, hogy úgy néz ki, mint egy kemence, egy régi kemence, nem vagy
5: nem mi az, ami egy előké. Itt, itt a reklám helye, akkor hogy mondjam, a Balázs Fézbős ház oldalán lehet látni több fajta Egy pályha, de mégse egy kocka, hanem a sikokat törjük, törjük a felületeket, ne úgy nézzen ki a, építek egy fehér kájhát, mintha egy nagy hűtőszekrény lenne. Most elnézést így fogalmazok. Akkor csinálunk fent összehúzásokat, vagy sarokba építjük a kályhát, és akkor egy ilyen úgymond egy kájha jellege jön ki. És akkor ezekre mindig teszünk valahol a szemmagasságba egy motivumot, vagy egy címert, vagy egy központi elemet, amire tulajdonképpen a szem fókuszál. És akkor a többi helyt nem. Ha viszont egy ilyen új stílusú, minimális stílusú jelegnél, például akkor meg legfeljebb fehér kályhát készítünk, az már inkább Alakó, ott viszont már úgy variáljuk, hogy nem elalakulak a sarkok, mint a többi kih a U betű alakú sarkokat készítek. Térbe betolom, például a térre variálok, játszok, és nem sima szögletes csempén vannak, hanem rombusz alakú meg hasonló. És akkor ugye ezek olyan variációt adnak ki, amit hadd mondjam, nem lehet a piacon máshol megvenni, csak nálam. Pont ez jelenti az előnyt a többivel szemben, hogy Magyarországon jelenleg szerintem sokat mondok, hogyha 5-6-an vagyunk, aki kimondottan egyedieket készíti, a többit a gyár készíti a csempéket. És Ezből adódik az, hogy egyedi lesz a kájha.
6: Milyen sűrűn vannak fölkérések?
5: Tulajdonképpen egész évben van. Tehát egész évben lehet dolgozni. Itt legfeljebb az én korom határozza már meg, tehát meg meg tudok csinálni. Vállalja, jó, most işte még fizikálisan nem vagyok lerobbanva, de azért megvan az, hogy mit én havonta egy kályha maximum. Tehát amikor a csempegyártástól a teljes kivitelezésig, ez megint attól függ, hogy mekkora a kályha. Ha kicsi, akkor lehet esetleg egyet, kettőt megcsinálni, ha nagyobb, akkor egyet, vagy még annyit sem.
6: Most itt azt mondja, hogy hát a csempegészítéstől akkor ezt úgy. Hogy a csempét is akkor kezdik készíteni, amikor már
5: eldől, hogy hogy nézen ki az a kájha? Igen, akkor kezdem el, mert vannak olyan, hogy olyan speciális forma darabokat készítünk hozzá, meg ott kezdődik, hogy se a szint nem határozom, meg, se a formai rész, én teszek rá egy javaslatot, és ha megállapodtunk, meg tudtunk egyezni, akkor ugye ahhoz készítem el a csempéket. Előre nem gyártunk semmit, elég drága, és nem biztos, hogy a polcon kell valaminek állni, és várni, hogy majd valaki megveszi. Mindig úgy készítjük, vagy készítem, hogy amikor megrendelték, utána kezdek hozzá. Minden egyes kah
6: És akkor a folyamat mit is mond, hogy mennyi ideig tart? Egy hónap.
5: Egy hónap, de ugye a megrendeléstől általában három és egy fél év. Legalább ennyi a várakozási idő. Meg van egy technológia is, tehát ami azt jelenti, hogy az egy hónap se egy hónap alatt készül el, mert van két-három-négy hét, amikor szárad. Tehát amikor legyártam a nyers csempét, ugye akkor azt én kiszárítom, utána égetem, utána még egyszer, ugye utána méretre csiszolom, még mázazás előtt, és utána bemázazom olyan színre, amilyet kérnek, és akkor újra égetem. Van valami divat, ami a színezést illeti? Hát van, mindig is volt, szerintem. Megint attól függ, hogy melyik réteghez tartozik az életől. Hogyha, mit tudom én, ilyen például néptáncos, népzenész, vagy hasonló, hát ott a, inkább azokat a hagyományos színeket, a zöld, a méz, ezek dominálnak, általában a zöld. Az újabb modern stílusú házaknál pedig a fehér, vagy esetleg a fényes fehér, vagy esetleg a fehér. Ezek a divat, Színek, vagy én különben nem szeretem a fehér szint, inkább azt mondom mindig, hogy legyen inkább egy ilyen színű. Tehát egy picit visszafogott, egy vajszínű, valami, ami megyen mindenhez, de mégis nem az a rideg fehér. Én nekem mindig rideg. Inkább egy lágyabb, melegebb szint szeretek. És megmondom őszintén, hogy nálunk ez úgy működik, hogy azért lett az ember népiparművész, hogy tovább folytassam, mert saját elképzelésem szerint dolgozok. Ezt ha valakinek tetszik, megcsinálom, de ha ez nekik nem tetszik, akkor én nem dolgozok nekik. Mert hogy nem akarok mindig mindenkit kicserélni, vásárolni tőlem az, akinek olyan ízlésvilága van, mint nekem. És akkor ebből lesz jó dolog. Mert fordítva, sosesül jól, hogyha én valakinek az igényét le akarom teljesen követni, én nem ismerem esetleg azt a mintát, nem ismerem azt, a, mit tudom én, mélyebben, az egy felületi valami lesz. Tehát ez sokkal jobb, hogyha azt a speciális réteget kell megtalálnunk, ami mi hozzánk lelkileg közel áll, és ezeknek kell, hogy dolgozzunk. De úgyse tudunk annyit dolgozni, most elnézést, hogy minden konyhába vagy minden napaliba nekem legyen. KHM. Na most ettől kezdve annak a pár embernek, akinek dolgozunk, az ránk talál különben. Tehát én az egész országban dolgozom, pedig Hajdubi-Harmegyében lakom, Debrecenhez 40 km-re, de nekem Kisvárdától, Fertőülakig vannak khm vagy Lefele Szegettől Budapestig. mondjuk a Budapesti agglomerációban van legtöbb, mert ott azért csak közel millió ember él. Megtalál, megtalál. Tehát ugye, jó, hát közel ugye 40 éve dolgozunk, vagy több mint 40 éve. A megtalálás is úgy van elsősorban, hogy egyik munkánk hozza a másikat. A munkáimnak lehet, legalább 50-70%-a úgy van, hogy ő már látott az én általam készített dolgokat. Vagy kájhát, vagy kerámiát. Nyugodtan merem mondani, kerámiából is, hogy én meg a feleségem dolgozunk együtt, mink 100 nagyságrendre csináltunk ugye, az elmúlt 40-40, akárhány év alatt. Mindig ebből éltünk. És ugye emögött van egy teljesítmény, abból, hogy egyáltalán meg lehessen élni belőle, a másik oldalt meg mindig arra törekedtünk, hogy minden egyes darabunk egy bizonyos szintnek feleljen meg. És az alatt, mint, hogyha van egy selejtem, én nem Olcsóban adom, én összetéröm, azt elpusztítom. Nálunk ez egy hagyomány, ha így veszük. Nem nagyon akarunk kiadni a kezünkből olyan darabokat, ami esetleg hibás. Az NFT-ket
1: a kriptovalutákkal együtt a jövő vagyontárgyainak tekintik. Az NFT-k piaca egyre csak növekszik, és számos nagyobb cég átbe mögéjük, így biztosította a jövőjük. A szabadkai német Roland NFT befektetőtől érdeklődtünk a köztudatban továbbra is idegen, digitális vagyon tárgyakról. Dudás Viktor érte el telefonon.
7: Az NFT világ a jelen pillanatban olyan cipőben jár, mint mondjuk a bitcoin, tehát mondjuk úgy, mint a kriptó, tehát tulajdonképpen a bitcoin tizen évnek ezelőtt. Tehát teljesen, teljesen más kategória, teljesen más, hogy néz ki, most még az elején vagyunk, ez olyan, egy kicsit úgy tudnám elmondani, mintha valaki itten most NFT-t vásárol, az olyan, mintha valaki belevásárolna most a Tesla-nak a részvényeibe, gondolom úgy a Tesla-nak a részvényeibe, mint amikor a Tesla elkezdett dolgozni. Az NFT magában a megnevezés az a Non-Fungible Tokens. Ez azt jelenti, hogy nem helyettesíthető tokenek. Na most ez a nem helyettesíthető tokenek így nem sítva egy kicsit furán hangoznak, ez igazából, ha kicsit az ember jobban még érti, vagy elsajátítja ezt a fajta, ugye bár ilyen pénzügyi befektetés, akkor nagyon hamar rájön, hogy ez valahol ott van. Ez ilyen totálisan a, a jövő. Ezeknek az NFT-nek, vagy ezeknek a nem még másítható tokeneknek köszönhetően a jövő sokkal egyszerűbb lesz. Tudom, hogy egy kicsit furán hangzik, tudom, hogy egy kicsit ilyen összetetnek hangzik. Igazából az egész azon a technológián alapszik, hogy mi maradjunk most konkrét, tehát itt az Ethereum hálózatáról beszélünk, mert rengeteg különböző hálózat létezik már, és az NFT-ket is rengeteg hálózaton kezdték el futtatni, de az első main hálózat az mindenképpen, az Ethereum volt. És az ethereum különböző smart kontraktok, amik okoszerződéseknek nevezünk. de most pont erről lenne szó, hogy az Ethereum volt az első olyan hálózat, amely az okoszerződéseket kezdte el kutatni, és tulajdonképpen ezek a non-fungible tokenek, tehát ezek az NFT-k is, fajta a okoszerződéseket képviselnek. Jelen pillanatban, amikor valakivel beszélgetek az NFT-ről, általában az emberek nekem azt mondják, hogy hogy ezek az nft hát mi ez? ez, egy csak ilyen zsépek, képek, vagy gifek, vagy valami, nem tudom én, hang, vagy bármi, ami lehet akár egy videó részet is, vagy egy animáció, tehát tényleg bármi lehet igazából egy fénykép is. Nem értik az emberek, hogy miért lehet valaminek korribilisára. Egy másik projekt, ami mondjuk vizuálisan néz ki jól, az még miért lehet alulértékelt. Hát tulajdonképpen az egésznek a lényege az, hogy igazából mindig egy adott értéket azt határoz meg, hogy milyen marketing, propaganda, vagy mi áll körülötte tulajdonképpen. Na most általában ezek az NFT projektek, lehet rengeteg fajta NFT projekt van, és mindegyik projektát itt. Nem hamisítható. Ez is a blokkánsnak a lényege, és ez lesz a jövőben is az embereknek az a faktor, ami meg fogja könnyíteni az életét, mert egy-egy adott dolog az. Ténylegesen egy egyedi dolog lesz, tehát egyszer fog megjelenni az adatok között. Amikor arról beszélünk, hogy ezek az NFT-k miként találhatók itt a, a blokkláncon, egy-egy NFT-hez csatolnak mondjuk egy valamilyen fizikai vagy szemmel látható képet, vagy bármit, de igazából, ahogy mondtam, már ennek a lényege totálisan az az adott okoszerződés, ami mögött áll. És általában ezt az okoszerződést veszük mi meg azért a pénzért. Na most próbálom összekötni itt a szálakat, tehát ez lesz az okos okoszerződés, amely tulajdonképpen egy bizonyos értéket fog nekünk képviselni. Nem az az adott kép, vagy nem az az adott, nem tudom én, illusztráció, ami hozzá tartozik, hanem hogy az az adott okoszerződés, milyen csapat, vagy milyen projekt áll Ez nagyon összetett, és én általában, amikor valakikkel erről beszélek, hogy ezt el tudjam magyarázni, szó szerint valami egy-két óra hosszát is beszélgetünk róla, mert ez egy nagyon nehezen megemíthető dolog. Általában szoktam párhuzamot gondni a bitcoin illetve az NFT között, mert ha a kripto akarjuk hasonlítani, amihez talán egy vizuális ember a legkönnyebben tudja kötni, akkor a Bitcoinhoz tudnám a legkönnyebben az NFT-ket hasonlítani, mert egyedi. Nagyon sokfajta kriptovaluta van, de olyan, mint a Bitcoin, csak egyetlen egyetlenégy van. És az nft is igazából az összes projekt egyedi. Lehetnek a projektek egymás között? Mondjuk így, hogy ilyen copyright verzióba megalkotva, tehát én lekopizom csak a vizuális részét, de attól az még nem az a projekt lesz. És ezért mindig az embereknek elmondom, hogy a bitcoin is a kriptovaluta, a többi az meg mind altcoin. Ez a különbség. Az NFT-nél még igazából sokkal nagyobb a piac, meg sokkal nagyobb a terület, mert több olyan projekt van, ami, ami érdemel is megemlíteni, vagy érdemes róluk komolyabban beszélni, nem mond, mint például itt a bitcoin mellett, igen, vannak olyan altcoinok, amelyek nagyon jók, meg minden, de ez teljesen más sémát képvisel a bitcoin mellett. Viszont az nft azok mind egyenrangúak. Tehát ezt próbálom valahogy így az embereknek megértetni, hogy igazából itt nem nagy különbség van az adott projektek között, maximum csak az, hogy milyen lehet az árkategóriában való eltérés milyen lehet igazából a projektnek a vizuális megjelenése, vagy akár milyen lehet a projekt mögött álló csapatoknak az előre képzelt roadmapjük, tehát ilyen tervezetük arra, hogy milyen lesz a jövő, és így tovább, és így tovább. De az igazából a lényeg, ami lényeg, hogy az NFT-k azok mind smart kontraktok, tehát mind okos szerződések, igazából az érdemleges NFT, amitől érdemes beszélni, azok mind az Ethereum hálózatán, ugye keringenek, most már vannak alhálózatok, amelyek kezdem, igencsak felkapottak lenni, mint például mondjuk a Solánának a hálózata, a Binance Marching hálózata, vagy akár most már az evalens is, de jelen pillanatban még mindig, akik például úgy, mint én kereskednek az emesztékkel, azok az etériumot használják. Tehát egy, egy szóval ott van a, a legnagyobb érték és a legnagyobb pénzkereseti lehetőség. Az NFT világ a tipikusan, amikor valaki kérdezi tőlem, de hát hogy, hogy lehet abba kereskedni, teljesen más sémát kell követni, mint például egy, egy megszokott tőzsdei analitikánál. Még mondjuk a tőzsdén különböző instrumentumokat tudunk kielemezni, tehát hosszú távra visszamenőleg az adott projektet, céget, illetve aztán pedig egy ilyen analitikai grafikon elezést is le tudunk fúgtatni. ez pont az NFT világban nincs. És akkor kérdezik, hogy de hogyan lehet akkor belelátni, hogy mi az a profitabilis, vagy melyik projektok a profitabilisak, vagy milyen árakra lehet számítani. Különben az NFT-nél is vannak egyfajta grafikonok, amelyet lehet követni, de ez már egy kicsit összetettebb téma, és egy kicsit nehezebb is ezeket a grafikonokat értelmezni, viszont tényleg, ha valakit ez ez úgy jobban érdekel annak majd, majd ajánlani, tudom, mert több tartalmat teszek fel majd erről a Youtube csatornámra, néh, ahol konkrétan az az NFT kereskedésről lesz szó, úgyhogy tehát az NFT-nél is úgy, mint az ilyen instrumentumoknál meg kell állapítani a, a mögöttes értéket, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a smart contractnak az előállítói mit hagynak jóvá, mit garantálnak, mit fognak tenni, mi lesz nekünk az értékünk abba, hogy meg tudjuk azt kapni. Tehát igazából, ha én megveszek egy NFT-t, tehát én, befektet, tehát én úgy, ezt úgy mondom, mint kriptovaluta befektető, mi meg most már főleg NFT-be is be. Úgy mondom, hogy mint egy NFT befektető, én azt mondom, hogy veszek egy adott projektot, aminek a team, tehát magában a csapata, egy valami nagyon jó jövő víziót tesz De most az a jövő vízió akármi lehet. Tehát most csak elmondok egy nagyon egyszerű példát, ami szerintem egy tök jó fun volt régiben, igazából azon is tudtam még kis pénzt keresni. Volt egy NFT projekt, ami ki lehet, mi ezt úgy nevezik, ítelni. A mintelés ez egy olyan fázis, amikor tulajdonképpen az ember a kreátoroktól, tehát a szerzőtől veszi meg az adott, nevezzük úgy ezeket az adott projektekbe, úgy vásárol be, hogy egy ezt kontraktot a szerzőtől. Na most ettől függően, hogy milyen projektet tudtunk, vagy a projektnek egy milyen elemét tudtuk megvenni. Igazából ezt nehéz amúgy lemagyarosítani, mert nagyon sok angol szó van használatban, és most próbálom keresni a megfelelő magyar szavakat, ezt mi is angolul szoktunk rászélgetni ezeken a különböző platformokon, és a magyar beszélgetésben is angolul nevezzük meg ezeket a szavakat. Ezeket a különböző eleméket, amikor megvettük a szerzőtől, akkor van Elég sűrű, hogy mi abban valami benetített, tehát az tulajdonképp hogy mondják, valami előnyre fel, vagy valami pluszra.
1: A digitális vagyontárgyakról Német Roland NFT befektető nyilatkozott. Az interjú második részét a jövő héten sugározzuk.
3: Tudatos vásárló Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban Az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben az ételek nyári tárolásáról és vásárlásáról beszél Király István, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa Hegedűs Erika kérdezte.
8: Fölgéptük a fogyasztóknak, illetve vásárlóknak a figyelmét, hogy a vásárlás kellőképpen kell készíteni. Tudnunk kell, hogy mire van szükségünk, hol vásárolunk, milyen mennyiségbe és milyen árfekvésbe. Ezek alapvető dolgok mert nagyon nagy az áruk kínálat, és nagyon könnyen megvezet bennünket a, a látvány, és a, a, a polcokon nagyon ízésesen elhelyezett árucikkeknek a, a tömkelege.
4: Még a boltokban is, ahol esetleg a hőmérséklet a megfelelő?
8: Azért szeretnénk most nem csak megismételni, hanem állandóan fölhívni a figyelmit a vásárlóknak, de különösen most a nyári időszakban, hogy sokkal jobban meg kell tervezni és oda kell figyelni élelmiszer vásárláskor különösen. Nagy melegek vannak, gyorsan változhat az árucikkeknek a minősége, az állaga, nagyon sokban függ attól, hogy hogyan szállítsák, hogyan tárolják és hogy az eladási térben vannak-e hűtőszekrények, hűtőpultok, vagy, vagy maga a, a helység is aklimatizált, vagy pedig forró, meleg időszakban nagyon könnyen megváltozik az élelmiszeri árucikkeknek a, az állaga, a minősége, szaga, és ezért mindig javasoljuk, hogy nézzék meg a deklarációt. Függetlenül, hogy az nagyon apró betűvel van írva, mert nem, nem nagyon tartsák be a jogszabályokat, hogy az megfelelő nagyságú betűkkel is olvasható. Legyen nem beszélve arról a rossz szokásról, hogy a kisebb üzletekbe a megvilágítás is, mivel árnyékolják, sötétítik a kirakatokat. A látási viszonyok különösen az idősebb vásárlók, illetve szemüveget használók szempontjából elég nehéz a deklarációt elolvasni, pedig nagyon fontos. Nagyon fontos több okból, hogy lássuk nem csak az, hogy melyik gyár vagy üzem készítette, melyik országból származik, hanem az összetevői. Ez a nyári időszakban nagyon oda kell figyelni és kísérni kell, ha tejtermék alapanyagot vagy tojás alapanyagot tartalmaz az árucik. Nagyon könnyen megtörténik még, hogy a szavatosság idő lejárta előtt is már megváltozik az összetétele állaga, megsavanyodik vagy esetleg terjedésnek indul. Ezért nagyon fontos, különösen amikor akciós és az, az szinte minden elárusító helyen ki vannak külön szemelőtt rakva az akciós árucikkek, amit felkínálnak gyors eladásra. Ezekkel vigyázni kell. Ami a legfontosabb, ha csak lehet. Oda menjünk vásárolni, ahol törzs vásárlók vagyunk. Ott az eladók is ismernek bennünket. Tudjuk, hogy ott milyen körülmények uralkodnak az eladási részlekbe. Azt is tudjuk, hogy milyen időközönként újítsák föl az árukészletet, mikor kapnak új és friss árut? Ezekre nagyon oda kell figyelni természetesen, nem lehet ez minden alkalommal, különösen most a turista idény, Elkerülünk útközbe, vagy valahol olyan településre, olyan helyre, ahol nem ismerjük a, az üzlethelységet. Mi javasoljuk, hogy ha csak lehet, nagy áruházakba vásároljanak, Ne kis üzletekbe, ahol esetleg régi elfekvő áruk is vannak, hanem ott, ahol nagy a forgalom, nagy mennyiségbe, és szinte naponta frissítik az árukészletet.
3: Fogyasztóvédelmi percek az újvidéki rádióban, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal Topolyai Preparátorról hallhatnak. Vladusics német Valentina egyelőre otthon dolgozik, de a jövőben szeretné a családi háztól elkülöníteni vállalkozását. Őt halljuk a következő percekben.
2: Preparálás valójában onnan kezdődik, hogy elhozzák az állatot vagy már megnyúzott állapotban, vagy egészben. Én most már egy-két éve azt mondanám, hogy egy feltételnek szabom azt, hogy megnyúzzák az állatot saját magam szempontjából is, és sokkal jobb, hogyha már a nyúzott bőrt hozzá, mert akkor rögtön tudom, hogy milyen állapotban van, és egészen addig, hogy felkerül a falra, vagy felkerül egy múzeumba, vagy valakinek a vadászszobájába, mint egy emlék a vadászatról, egy dísz, attól függ, hogy kinek ez mit jelent.
1: Mennyire viseli meg a háború ezt, a, ezt az iparágat? Gondolom az alapanyagbeszerzés, ugye, amivel ki kell tömni az állatot, vagy, vagy bármi érződik ez?
2: Egyedül az alapanyagokat nehezebb beszerezni, de szerencsére több beszerző van, és több ellátó több országból be tudom szerezni, úgyhogy nagyon nagy problémát nem okozott, de ezen felül semmi más nem érsződik egyáltalán. Ugye mondhatjuk,
1: hogy ez egy luxus dolognak számít, tehát ennélkül meg lehet lenni. Az emberek most mennyire szállnak erre pénzt? Ugye gondolom főleg a, a vadászok keresik ezt a, a fajta szolgáltatást.
2: Hát azt kell mondjam, hogy az utóbbi pár évben kiugróan magas számban hozzák, tehát sokkal erősebb ez az utolsó utóbbi pár évem, mint az előzőek. Úgyhogy, hát most nem tudom, luxus, nem luxus, kit hogy érint a háború anyagilag. Én nem érzem szerencsére. Hát akkor mondhatjuk, hogy ugyanannyi, vagy talán még több is rákereslek. Igen, 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 az utóbbi években egyre több, tehát valószínű, egyre többen ismernek, tehát nem biztos, hogy, hogy most többen hozzák, hanem valószínű, hogy jobban elterjedt az, hogy én ezzel foglalkozok, a kuncsaftyaim elégedettek a munkával, és mindig kérdezik, hogy, hogy hol hirdetek, már hirdetek, és jönnek ugye ezek a telefonos hívások, hogy ők ettől meg ettől a vállalattól vannak, és hogy az interneten hirdetni, és az a legjobb a weboldalakat készíteni. Általában, tehát mindegyikre azt mondom, hogy nem, azért, mert az elégedett kuncsraft a legjobb, legjobb reklám. És ez tényleg így van, mert visszatérve a kérdésre, Nem hiszem, hogy maguknak, a vadászoknak a száma növekedett, akik preparáltatni szeretnének, hanem valószínű, hogy azoknak a száma, akikhez eljutott az, hogy én ezzel foglalkozok. Tehát eljutott az információ. Most hallhatjuk a háttérbe a gyerekeket, ugye két gyerekes anyával beszélgetek. Velük mennyire volt nehéz vagy könnyű megértetni ezt a dolgot? Ők kezdettől fogva úgymond bele vannak vonva, tehát ők nekik ez teljesen természetes, hogy én ezzel foglalkoztam. Nem akartam tőle elzárkózni, mert úgy vagyok vele, tehát hogy a, a halál az egy, egy teljesen természetes része a, az életnek, tehát ez egy folyamat, és kezdettől fogva, pici koruktól kezdve ők látták, hogy én mit csinálok. Akkor, amikor még nem volt itt kész a műhelyem, akkor ugye, A másik műhelybe vittem magammal, vigyáztam rájuk, közben csináltam, tehát látták pici babakoruk óta, sőt, amikor szerettek volna, akkor tudtak segíteni, és például megszárítani tollakat madaraknál, vagy ilyesmi. Tehát ez már az a része a folyamatnak, amikor minden teljesen steril, teljesen tiszta, tehát most nem azt kell gondolni, hogy én szikét adtam a gyerek kezébe, és elsél neki. Végig Végignéztek mindent, nincsen neki ezzel semmilyen probléma, az idősebb fiú egy kicsit érzékenyebb, ilyen szempontból ő még kérdezi, hogy a szegény állatka miért el, hogy el, miért lőtték le ő nagy állatbarát. A fiatalabb ő még ezt azért annyira nem, nem érzékeli, nem éli át ennek a jelentését, hogy az most az az állat él, vagy meghalt, vagy, vagy az már nem fog élni, mert az ő fejébe ez pillanatnyilag úgy játszódik le, hogy én azt megcsinálom, és akkor nem tudom, az az állat tovább él. De hát igen, valamilyen szinten igen, csak már nem abban a formában. Kötetlen beszélgetésben beszéltük, hogy
1: előfordul az is, hogy nem vadászok, hanem privát emberek, esetleg saját házi állatot, tehát ilyen
2: is előfordult már. Igen, vannak olyan emberek, akik egyszerűen nem tudnak megválni a saját házi kedvencüktől. Ez nekem egy kicsit morbid. Én egyébként se tartok itthon hon kitömött állatot, tehát azt leszögezhetjük, hogy én nem vagyok se vadász. Nem, nem azt mondom, hogy nem pártolom a vadászatot. Mert ha mondjuk rá ezt tíz évvel ezelőtt kérdeztet volna, akkor azt mondtam volna, hogy ú, nem, 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 nem tíz, hanem húsz inkább. Akkor azt mondom, hogy nem fú, minden vadász rossz, mindegyik gyilkos. Viszont az utóbbi tíz évben megértettem a lényegét, hogy miért kell a vadászat, és igenis a kontrollált vadászatnak van értelme, és a kontrollált vadászat az pozitívan hat ki a körülöttünk élő állatvilágra. Amivel teljesen nem értek egyet az, a, az illegális vadászat, a védett történő, azokat nem is vállalom el. És ugye a házi kedvenceknél tartottunk, hogy hát vannak olyan emberek, akik, akik egyszerűen ezt nem, nem tudom, nekem morbid. Tehát nekem morbid, hogy a házi kedvencemet így elhullott, kitömött állapotban berakjam a sarokba, és akkor az üveg szemeivel ott néz rám. Viszont igen, volt, csináltam már macskát. Most van nálam éppen egy nyuszi, aki nem... Egy, mint tenyésznyúl, hanem nyuszi, mint házi kedvenc, hozták a játékát is. hogy azt, azt tegyem fel hozzá az egész ugye egész alakban szeretnék, és tegyem oda mellé, ahogy mintha úgy néz neki, hogy játszana azzal, a, nem is tudom azt hiszem, hogy valamilyen ceruzát Rákcsált folyamatosan, és az volt az ő, ő ceruzája, és akkor azt, azt illeszem valahova bele. Honnan jött az ötlet maga, és mikor, hogy ezzel szeretne foglalkozni, és miért pont ez? Pontosan tíz évvel ezelőtt fejeztem be ezt az iskolát. Én egyébként a, az Újvidéki Egyetem biológia szakára jártam, és részemről ez a, az állat szeretet, ez koromtól kezdve aktuális, mindig is biológus szerettem volna lenni részt viszont nagyon szerettem a rajzolást, a művészetet, és akkor egy alkalommal az egyetem keretein belül elmentünk a Természetvédelmi Múzeumban, ahol megláttam a preparálás folyamatát, tehát kifejezetten egy olyan órát tartottak, ahol végignéztük a preparálást, és akkor én nálam itt valahol összekapcsolódott minden. És ez eléggé ilyen... Nem is tudom, mondanám azt, hogy naívnak indult, mert hú, én ezt szeretném szeretném megtanulni, hol is lehetne, hol is lehetne, és hát a végén találtam Magyarországon egy iskolát, egy egy éves képzést, ahol az alapokat megtanultam, és rögtön munkát is kaptam külföldön, és akkor így beindult a folyamat, és az egész történet így felgömbölyödött, és, és az események követték egymást, Megismerkedtem egy nagyon jó magyarországi társasággal, nagyon kedves társasággal, akiknek nagyon sokat köszönhetek. Én azt mondanám, hogy ilyen családias a hangulat. Ők nem csak azt mondom, hogy, hogy mint kollégák, hanem mint barátok is. Tehát tényleg egy kis család, ahova befogadtak, és tőlük rengeteget tanultam, rájuk bármikor tudok számítani. És akkor valahogy így a történet eljutott addig, hogy egyik verseny, másik verseny, És most itt vagyok, négy éve már hivatalosan dolgozom, mint preparátor cég, és még mindig nem mondtam rá. Mi az, amire a legbüszkébb, ami mondjuk érdekesség, nem a megszokott? Nem biztos, hogy amire a legbüszkébb vagyok, az a legnagyobb érdekesség is. Ezt már sokszor kérdezték tőlem, hogy mi az, amire a legbüszkébb vagyok. A legbüszkébb vagyok talán az első nemzetközi verseny eredményemre, aminek köszönhetően kitárult előttem az ajtó, úgymond. Tehát ez egy kisegér volt, nem volt egy nagy durranás. Tehát egyik napra forgó fejről mászik át a másikra, és ott ismerkedtem meg ugye, ezzel a társasággal, akkor ők megláttak bennem valamit, és akkor, akkor indult be az egész folyamat. Vannak ilyen kiállítások vadászoknak
1: is például, vagy ilyen mezőgazdasági, ott esetleg megszokott jelenni
2: kiállítja a termékeit? Nem igazán. az egyetlen talán a Topolyai Expo, ahol megszoktam jelenni, de ezen kívül nem... Nem szoktam mondjuk rá elmenni ilyen nagyobb kiállításokra, gondoltam már rá, de valahogy eddig nem nem jutottam el, valahogy nem éreztem szükségét több nap. A másik az, hogy nincs is mit kiállítanom, mert ahogy mondtam, nincsen itthon, nem őrzök meg, és nem csinálok hobbi, tehát hobbiból saját magam részére nem készítek semmilyen preparátumot. Az egyetlen preparátumok, amik megmaradnak, azok a versenymunkáim, hogyha azokat a tulajdonos nem kéri, vagy mondjuk rá úgy érkezett hozzám az állat, hogy lelőtték, nincs rá szüksége én szeretném-e feldolgozni, úgymond, vagy tehát ha nekem kell, akkor már tudják a, a vadászok, hogy ha, tehát itt most nem arról van szó, hogy ők sorba mennek és lelövik az állatokat, hanem például a környező falvakban a kis ragadozó állatok, tehát az ilyen nyest, nyusz, görény, ami fosztogatja a telepeket, vagy a tyúkoknál, ugye a tojásokat, és megfogják. Ők nem szeretnék kipreparálni, de Tudják, hogy én kifejezetten kisemlősökre úgymond specializálódtam. Ez most az elég erős kifejezés, de versenymunkákat mindig kisemlősöket viszek, és ők tudják, hogy ha nekem kell, ha szép állapotban van, nem sérült meg, akkor most nem dobják ki, hogy ott oszoljon kint a szántóföldön, hanem megkérdezik elhozzák, elmegyek érte, és akkor ebben az esetben van úgy, hogy megmarad, de itt is sokszor van az, hogy jön egy vadász, hú, tetszik neki, és teljesen nyugodt szívvel úgymond megvállok tőle, mert azt, ami a célját, azt már megszolgálta, tehát elvittem a versenyre, és onnantól kezdve, nekem úgymond csak porfogó helyet fogja, mert tényleg nem tudok vele mit kezdeni, mert nincsen egy helyem se, hogy hol állítsam ki, másik pedig, hogy én nem tudom, én számomra ez semmilyen élvezetet nem nyújt, hogy elhullott állatokat kirakjak a szobámban. Tervek esetleg valami
1: olyan feladat, amit véghez szeretne vinni, vagy esetleg pályázni valami új gépet, valamit, bármit újítani?
2: Az öt éves terven benne van egy új műhely, tehát egy új címen, mivel pillanatnyilag itthon dolgozom, Itthon van a műhelyem, ezt szeretném eltávolítani, tehát külön címen legyen a a munkahely, tehát ne itthonról dolgozzak, mert ez, tehát hátrátat, én itthon vagyok, akkor én az mellett, hogy dolgozok, még millió más dolgot is meg tudok ugye csinálni, és ezzel nagyon sok időt elveszítek, tehát olyan legyen, hogy elmegyek a munkahelyre, megcsinálom, és akkor hazajövök, illetve kinőttem. Tehát tényleg kinőttem a műhelyet, és szeretnék egy, egy nagyobb műhelyet, ahol tudok majd tényleg egy olyan fogadószobát is kialakítani, ahova esetleg ki tudok rakni egy-két, mondjuk rá például ezeket a kiállítási versenymunkákat. Gépek, hát igen, van jó pár gép, amit szeretnék beszerezni, ami, ami mondjuk rá megkönnyíti a munkámat. Illetve februárban lesz a következő Európa-bajnokság, ahol Szeretném már megszerezni ezt az áhított kék szalagot.
6: Utazunk és utazzunk.
0: Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai
9: rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal a Zombori Szent István templomba látogatunk. 200 évvel ezelőtt 1822-ben döntöttek arról, hogy bazilikát építenek az akkori megyeközpontban. Pénzhiány miatt évtizedekig építették, és csak 1904. augusztus 20-án szentelték fel. Végül Karmelita templomot és Kolostort is építettek mellé. Itt van Közép-Európa egyik legnagyobb orgonája. De miért van két tornya és hol látható Szent István szobra? Erről Fejfer Attila történészt egyetemi tanárt hegedűsedik a kérdezte.
9: Több név alatt ismert ez a templom, hogy a, a helyi lakosság említi Kármelita templomnak, két tornyú templomnak, sőt új templomnak. S- sőt új templomnak is, így van, említik. Na most miért van ez? kor sorba. Hát Karmelita templomnak azért, mert a Karmelita szerzetese rend van jelent, illetve az ő plébániájuk, az ő templomuk. A Szent István templom kéttornyú templomnak azért nevezik, mert két, jelegzetesen két ornyon, tehát a városnak az egyetlen kéttornyú temploma. Új templomnak pedig azért, mert a Szent Háromság templom sokkal régebb is az volt a török idők után az első katolikus templom.
4: Tehát gyakorlatilag ez a legfiatalabb katolikus templom így zomborban.
9: Van, így van ez a Legfiatalabb és nagyon hosszú ideig épült. Már az 1820-as években, pontosabban 22 ben felmerült az a kérdés, mivel a katolikusok száma, a helybéli katolikusok száma ugrásszerűen megnőtt, a Szentháromság plébánia nem tudta befogadni a hívőket, ezért a város vezetőség úgy döntött, hogy egy új katolikus templomot kellene építeni. Tetni, építeni a városban.
4: Miért lett valójában két tornya? Mert általában a katolikus templomoknak, hogyha két tornya van, akkor az, az nagyon jellegzetesen és tehát, hogy valami jelentősége van. Itt mi a jelentősége?
9: Eleve úgy gondolták, hogy ez a templom lesz az egykori Bács-Bodrog-vármegyének a székes egyháza. Tehát úgy tervezték, hogy mivel Zombor volt bács vármegye központja, úgy gondolták, hogy akkor itt egy új templom fog felé Kipülni, amely a néhai vármegyének az egyházi szakráis központja is lesz egyben. Na most ez ugyebár nem így alakult, mert nem is plébáni a templom lett a végén, hanem Császkok, György, Kalocsai érsek, illetve a városi magisztrátus vezetőség egy szerzetes rendre bízták. Két szerzetes rend merült fel, a karmeliták és a lazarénusok. A lazarita rend, de mivel a lazarénus nem tudta volna mi két évig átvenni a templomot, ezért a kármelitákra esett a választás. Tehát nem nem is plébáni a templom lett, hanem szerzetes rendi templommá vált végül is a végén. De ezért építették két toronyra, illetve két torony, mert úgy gondolták, hogy ez lesz a, a az egyházi katolikus szakrás központ is.
4: A két torony között Szent István szoborban és erről kapta a nevét is a templom.
9: Így van, 1904. augusztus 26. án Szent István napján szentelték Szent István király tiszteletére a templomot, és jellegzetesen ugye a két torony között Szent István király szobra látható aranyozott jogarral és koronával. Tehát ez is egy ilyen tiszteletet parancsoló lényegében szobor, illetve azért is készítettek egy ilyen szobrot, és helyezték el a két torony közé, mert úgy gondolták, hogy a szakráis központja lesz a bárcs vármegyének, de egyébként ugye a fő oltáron is azt a híres motivumot láthatjuk, ugye tudjuk, hogy István királynak halála előtt nem volt jogos trónörököse, ugye egyetlen nagykor, ó, nagykort megélt fia hét évvel halála előtt vadászbal esetben Meghalt és azt a motivumot láthatjuk ugye a főoltáron, amint Szent István király fölajánja a Szent Koronát a szűzanyjának, illetve Magyarországot, Magyar a szűzmárjának a pártfogásába, illetve védelme alá helyezi. Tehát ugye a főoltárnak is a motivumja, illetve Szent István király helyezkedik el a központba.
4: Egyébként nagyon díszes, nagyon mutatós, viszont nem túl díszes és hatalmas az oltár, és itt ugye megmaradt az oltár teljes egészében az eredeti.
9: Igen, na most ez, hogy nem túl díszes, illetve díszes, igen. Tehát, hogy aranyozott, itt szeretnék csak arra rátérni röviden, ahogy ön is említette, hogy most mennyire számít díszesnek, vagy gazdagon díszítettnek. Nem számít annak, mert eleve a templom több mint 75 évig épült. Tehát ez gazdasági problémákra világít rá, nehézségekre. Tehát eleve nehezen épült fel a templom sok elakadás volt, részfázisok az építkezésbe. És Értis... anyagi? Anyagi gondok, igen, anyagi gondok merültek fel, éppen ezért a főoltár is díszített is, de nem is díszített. Na most, igen, ahogy ön is említette, megmaradt az eredeti, tehát, így, tehát mikor fejezték be a templomnak az építését? 1904-ben. Tehát az osztrák-magyar monarchia idején vagyunk, és akkor már zombor lakosságának a fele már majdnem magyar. Értelmelem ezt ki azért, mert a török időktől egészen a 19. század végéig, sőt a 20. század elejéig sőt nyugodtan mondjuk, hogy 1914-ig Zombor többségében nem magyar város, és soha nem érte el az 50 ot A többségben a szerbek voltak itt mindig. Na most, hogyha nézzük a vallási felekezeteket, akkor a katolikusok vannak többségben, de úgy, hogy élnek itt bunyévácok, sokácok és horvátok a városban, de erősen magyar magyar a templom, mert még egyszer hangsúlyozom, 1904-ben fejezik be. Éppen ezért van a főoltáron is, hogy a Szent István király, tehát az Árpád házi szenteket, látjuk balról Szent László Lóa királyt jobban Szent Imre herceget, illetve Szent László és István között Szent Erzsébetet, Árpád házi Szent Erzsébetet, illetve Szent Margitot István és Imre között. Úgyhogy a főoltár az teljes mértékben erősen, tehát magyar motivumú, magyar Szentekkel díszített. Tehát azt is mondtatnák, hogy akkor abban a magyar korbani fölépült neoromanikus stílusban befejezett templom három hajós bazilikás templomról beszélünk.
4: Engem bazilika beosztásúra emlékeztet a, a templom. Térjünk akkor át a főoltártól, az oldal, mellékoltárokig hasonlóképpen aranyozott, és hasonlóképpen nagyon díszes, de szép.
9: Igen, és ahogy ön is említette, igen, a mellékoltárok szintén aranyozottak, viszont azt is mondhatnánk, hogy azért mértékben díszítettek. Tehát a mellékoltárokon, ha végmegyünk, illetve a főoltáron, illetve hogyha az orgonára tekintünk, amely szintén a méreteivel tisztel... impozáns Impolzás és tiszteletet parancsoló, déltiroli műhelyben készültek, ami akkor az Osztrák-Magyar monarhiához tartozott, ma Észak-Olaszország. Ottani híres déltiroli műhelyben készítették mesterek, mesteremberek, és az oltárokon ugye végig tekintve, a mellékoltárokon oltárokon is láthatjuk, hogy ugyanabban a műhelyben készültek, Testi. A stílusában stílusában megegyeznek, így van, és hogy említette, igen, és miért három hajóst? Azért építették ilyen nagy impozása, mert úgy gondolták, hogy tényleg az egykori, a néhai Bács-Bodrog vármegye egyházi központja lesz. Csak aztán ugye nem így alakult, mire befejezték a templomot, addig úgy döntöttek, a, tehát a kalocsai érsek úgy döntött, illetve a vezetőség, hogy tényleg a karmelitákra bízzák, tehát szerzetes rendi templom lett végül. A mellékoltárokról még azt érdemes tudni, hogy aranyozottak de szegényesen, sem, értékletesen díszítettek, mondom ez a gazdasági helyzetből kifolyólag. Ez jó is
4: jött szerintem, tehát most így hívőként és, és nézőként tehát nagyon műves, visszafogott ugyan, de mégsem annyira, hogy szegényes legyen.
9: Igen, hogyha vagy a 20. vagy a 21. századi templombinpitis stílusokra gondolunk, amelyek eléggé egyszerűek visszafogottak. és visszafogottak, akkor abszolút, tehát egy dí- interiőről beszélhetünk, viszont, hogyha összehasonlítjuk a barokkal vagy a rokokó stílussal, azért jócskán elmarad a Ugye, ami az akkori neoromán stílusban ugye, épült. És ha megnézzük a mennyezetet, akkor láthatjuk szintén, hogy szegényes a freskó. Uh-huh. Kicsit
4: a freskók a templom uh, életéhez a, képest. Így van,
9: így van. És más uh,
4: templomokhoz képest.
9: És ha megnézzük ezeket a köztes boltíveket, uh-huh. akkor láthatjuk, hogy gyócskán ki van hagyva a mennyezet. Uh-huh. Tehát nincsenek rajta freskók. Uh-huh. Tehát ugye, ahogy Üresen indulunk a főoltár marad. fölött, üres, 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 aztán uh-huh. a következő, ugye Jézus, a feltámadt Jézus motívuma akkor utána. Szintén Istenbáránya, Magyarok Nagyasszonya, és utána ugye a Kármelita rend címere. De hogyha megnézzük a mellékoltárokat is, a, illetve a mellékoltárok fölötti bolti vezetet, szintén üresek. Tehát szintén... Bolti
4: uh, az mintázott?
9: Mintázott, viszont freskó hiányos. Erősen freskó hiányos a templomnak a, a belseje.
4: Viszont nekem... Pont ezért tetszik, hogy nagyon művesek, nagyon szépek a vitrázsok, az abrak, és pótolja talán ezt, én nem nevezném hiánynak, de lehet, hogy hiánynak mondható építészeti és templomtervezési szempontból, de nekem a vitrázsok azok pótolják a freskó hiányát.
9: Így van, egyetértek önnel, és a szintén vitrázsokról csak röviden annyit, hogy szintén déltirolba készültek, és az akkori 19. század végi, 20. század elejei stílus, illetve vitrás készítési technikákat tudjuk felfedezni a vitrázsokon. Tehát
4: akkor gyakorlatilag azok is 120 évesek körülbelül? A igen, igen, igen,
9: igen, a templommal egyidősek, és sajnos el kell mondani, hogy a zűzavaros helyzetet az első második világháború idején láthatjuk, hogy három vitrás sajnos kitört, illetve illetve kitörték, és ilyen egyszerű pótablakok, egyszerű vegekkel tudták, sajnos csak pótolni, mivel a gazdasági helyzet nem engedte meg, illetve tudjuk, hogy a kármelita rend egy szegény és egyszerű kolduló rend, tehát ezért nem is volt nekik meg a, főleg nem a 20. század első felében, a, de a mai napig sajnos láthatjuk, hogy nem sikerült a vitrásokat pótolni.
4: Bízunk benne, hogy lesz még benne,
9: Így van, bízunk benne, hogy lesz, lesz érdekeltség, uh-huh. mert azt el kell mondani sajnos, hogy a katolikus hívőknek a szám a zomborban évről évre drasztikusan csökken főleg a a magyarság létszáma éppen ezért hát reméljük, hogy azért majd még valaki felfigyel erre. Mint egyszerű hívő, illetve a templomnak a látogatója egy kicsit szemet szúr, hogy ezek a gyönyörű vitrázsok ugye a templomnak a háromnegyed részében megvannak, de az utolsó három ablak, ugye a bal és a jobb oldali hajóban egyszerű üvegek borítják.
4: Az ablakvitrázsokról kik láthatók?
9: Az első jobb oldalt, az első vitrázson Árpádházi Szent Erzsébet, bal oldalt Szent Ferdinánd király, látható Szent Barbara a következő, Szent Pál. Apostol.
4: Egyébként ugye a főoltár és a mellékoltárok között számomra különleges festményt is látok, szobrokkal.
9: Igen, tehát ezek mind, mind egy műhelyben készültek, tehát, ahogy említettem a stílust látva, tehát nincsenek kilengések vagy elütések. Tehát az sem a... Nem, nem. Tehát ez mind 115 éves, így ahogy láthatjuk, úgyhogy mind akkor kerültek a templomba. Illetve egy évvel később 1905-ben épült fel a kármelit a kolostor. Tehát a kolostor egy évvel fiatalabb, mint maga a templom, Az 1905-ben fejezték be, amely két emeletes. Maga a rendház, de igen, láthatjuk akkor az apostoloknak a szobrait, ugye a fő hajónak az oldalsó oszlopain, illetve a keresztútnak a stációit.
4: És a szószék is? Megmarad. A
9: szószék is megmaradt természetesen. Ugye, ugye nagyon sok vajdasági hatalikusztán...
4: templomban nem nagyon, maradt meg nagyon, sem, igen. a főoltár sem a, a szószék. Igen,
9: a főoltárról annyit, hogy veszélyben forgott a II. világháború befejező éveiben, tehát 44-45-ben.
4: De nem szerkezeti
9: nem, hanem tehát amikor ugye újra bevonult a jugoszláv hadsereg, illetve a partizán hadsereg a szovjet vörös hadsereggel, akkor a főoltárt leszerették volna bontani, de Stancsics Gerhard, atya, akinek a sírja is itt uh-huh. balra található, ő testi épsége árán is megvédte, nem magyar létére, szeretném kihangsúlyozni, hanem Horvát származású volt, Györgyénről, györgyinről származott, Szabadka mellett, ő védte meg a az oltárt, és hát egyébként kár lett volna tett a karmelitáknak, de főleg az ő közbejárására meg lett védve a főoltár, mivel ahogy említettem erősen magyar motivum mutált. itten ugye az ideológiák, illetve az impériumváltás, illetve országváltás miatt szerették volna lebontani a főoltár, de nem engedték a Karmeliták és ezért ezért is, ugye az ő szenti hatási eljárása most már több évtizede fut a Hatikánba.
4: Az orgona az működik?
9: Igen, az orgona működik, bár erősen leamortizálódott, felújításra szólult. Én nem tudom most pillanatnyilag, hogy hol tartanak a felújítási munkálatok, de én azt hiszem, hogy három-négy éve ezelőtt egy komoly restaurációt hirdettek meg, és azt kell tudni, hogy Közép-Európa egyik legnagyobb borgona. Sípjai találhatók, tehát mikor a orgonálnak rajta, akkor hangzása a hangzása annyira jó az akusztika, hogy a patsor, tehát az ember rezeg. Talpalt rezeg.
4: Volt ilyen érzésem. Már. Ez,
9: egy, ez egy nagyon különleges érzés, és aki Aha. ebben a templomban, mondjuk Szent István ünnepén egy ünnepi szentmisén részt vesz, azt tudja, hogy mire gondolok. De egyébként közép-európa egyik legnagyobb orgonájáról beszélünk, 1920 as évek elején készült szintén déltiról, és jó tudom, akkor most jelenleg restauráció alatt áll.
4: És mennyi harangja van a templomnak?
9: A harangnak nem tudom pontosan hány harangja van, de van egy tonnás, egy egy harang, amely szól is. Ezt azért tudom, mert volt szerencsém többször a templom toronyba járni. De ez egy 10-15 évvel ezelőtt volt, sőt lehet, hogy már 20 is, leszakadt ez egy tonnás harang, és akkor édesapámmal együtt javítottuk, azért tudom, hogy hála a jó Istennek nem szakadt teljesen le, mert azért egy tonna csak hatalmas tömegről beszélünk. A paddon
4: fejezte volna.
9: Igen, az volt a szerencse, hogy nem zuhant nagyot, tehát nem, nem kapott egy lendületet, és akkor utána, azt hiszem 2005-ben restaurálták, és újra funkcióba helyezték, úgyhogy működnek a templomnak a harangjai, tehát ezen az automatikus mechanizmuson ugye villamosítva, jár, van. villamosítva van, tehát teljesen épségben, épségben találhatók és működ, működnek a harangok, a templom harangjai.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió gazdasági műsorát hallották, amelynek első órájában a lakások bérleti díjairól és az azzal kapcsolatos buktatókról ügyvédet kérdeztünk. Egy magyarországi cserépkályha mesterrel is készítettünk interjút. Beszélgetést hallhattak tovább egy kriptovaluta befektetővel is, aki az NFT jelentéséről beszélt. Műsorunk második órájában a fogyasztóvédelmi mellékletben az ételek nyári tárolásáról és vásárlásáról beszélt a szakember. Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban topolyai preparátor nyilatkozott. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Zombori Szent István templomba kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Hegedűs Erika, Kónyakovács Otilia és Dudás Viktor, valamint Verica Polyákovic zenei szerkesztő, Novák Vassziljevic és Dragán Vukmiromic hangtechnikusok nevében Nagy Emília köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.per.hu honlapon a médiatárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A gazdasági műsorral a jövő héten is a szokásos időben, kedden délelőtt a tíz, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
0: Közt a földön, sokszor könnyes attal kibúnyol büszked arccal, menetesz, míg csak bírsz, de tudtad jól, hogy eljön, kizentről néz egy felhőn, s veled lesz, mikor sírsz, úgy érzed, nem bírod már. és újra földre száll és így majd hosszán Hírtál, vártál szemben állva megváltásra várva sírtál, vártál s én könnyedet letől, a romok közt a földön hogy másról szól a lelked Mert szabadabb És többet érsz Kilógsz már rég a sorból Hisz más kaptál a sorstól De szíved rab mi köztük érsz Úgy érzed nem írod már Szólítsd és újra földre száll majd hosszád. Hívd át, várt át, szemben állva, várva. Sírt át, várt át, a romok közt a földön. Én letörlöm, a robok közt a földön. Hívták, át, várt szemben állva, várva. Hívd át, letörlöm, a romok közt a földön. Untertitelung